0: La fusillade de Columbine Columbine High School est un lycée de banlieue de classe moyenne supérieure du Colorado qui accueille environ 1800 étudiants. Le bâtiment contient 75 salles de classe réparties sur les 76 000 m2 du site. L'école abrite 120 professeurs et 20 employés. Eric et Dylan ne sont qu'à trois semaines d'obtenir leur diplôme de fin d'études. Eric Harris envisage d'intégrer le corps des Marines des États-Unis. Il a rencontré le sergent d'état-major Mark Gonzalez le 5 avril 1999. Lorsque le recruteur lui a demandé s'il prenait une quelconque drogue, Eric a répondu par la négative, omettant sciemment de parler de son traitement médical. « C'est au cours d'une visite à domicile dix jours plus tard ?» que Cathy Harris, sa mère, a informé le sergent Gonzalez que son fils était sous Luvox. Gonzalez doit vérifier dans quelle mesure cela risque d'affecter l'enrôlement d'Eric. Le sergent a laissé un message téléphonique à ce propos le 17 avril, mais n'a pas été recontacté. En tout état de cause, Eric n'aurait jamais pu intégrer le corps des Marines parce qu'il était atteint d'une anomalie congénitale communément appelée Saint en entonnoir. Il est né avec le sternum anormalement enfoncé. En décembre 1994, Eric a subi une intervention chirurgicale corrective. Les médecins ont pratiqué une ablation du cartilage le long de son sternum et inséré une entretoise en acier pour renforcer la zone pendant que sa poitrine s'alignait dans la bonne position. La tige a été retirée, lors d'une deuxième intervention chirurgicale en juin 1995. Le corps des Marines considère cela comme disqualifiant pour l'enrôlement. Le fait qu'Eric ait caché cette intervention et dissimulé ses antécédents psychologiques lui a probablement coûté toutes ses chances de demander une éventuelle dérogation. De leur côté, Dylan Klebold et ses parents viennent de visiter l'université d'Arizona, à Tucson, où Dylan est déjà admis pour l'année scolaire 1999-2000. Le 20 avril 1999, vers 10h30, la dernière vidéo des garçons est mise en ligne. Dylan s'adresse à ses parents. « Vous m'avez appris la conscience de soi et l'autonomie. Je vous ai toujours aimé et respecté pour ça. Je suis désolé d'avoir autant de rage. « Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous ressentons, peu importe à quel point vous pensez pouvoir le faire. » De son côté, Eric s'excuse à plusieurs reprises auprès des siens pour ce qu'il s'apprête à faire. « Mon père est génial et ma mère est si attentionnée, ça craint que je leur fasse ça. » Il disculpe quiconque de les avoir aidés dans leur entreprise et termine en disant « Adieu à tous ceux qu'ils aiment » Puis l'image se fige. C'est parti. Vers 11h, un sac à dos chargé de bombes artisanales, faites d'aérosols et de propane, explose partiellement dans un champ à environ 5 km au sud-ouest du lycée. Il s'agit d'une diversion afin d'attirer et occuper les forces de l'ordre loin de Columbine. Les pompiers parviennent rapidement à éteindre le feu provoqué par l'explosion. À 11h10, les garçons arrivent chacun dans une voiture différente. Eric gare sa Honda Civic bleue sur le parking Junior, à l'est, alors que Dylan stationne sa BMW noire sur le parking Senior, à l'ouest, le plus proche de l'entrée. Eric décharge des sacs de sport de sa voiture lorsqu'il croise Brooks, qui tente d'entamer la conversation avec lui. Eric tente de l'éloigner. « Brooks, je t'aime bien, va-t'en, rentre chez toi. » Puis il se dirige vers la cafétéria. Dylan entre dans la cafétéria par l'entrée principale et se dirige vers les distributeurs automatiques. Il est onze heures quatorze. Éric grimpe les marches permettant d'y accéder par derrière en tenant un grand sac polochon. Il fait beau, le ciel est clair, le soleil brille, les oiseaux chantent et les garçons viennent de placer dans la cafétéria de l'école deux bombes au propane de 9 kilos, programmées pour exploser à 11h17 alors même qu'environ cinq cents étudiants s'apprêtent à s'attabler. L'école est équipée d'une vidéosurveillance. Malheureusement, l'opérateur, ayant besoin de changer de bande, a stoppé l'enregistrement à 11h14 et ne le reprend qu'à 11h22. Eric et Dylan ont donc disparu des écrans pendant 8 minutes. Les explosifs sont assez puissants pour détruire la cafétéria. Le duo espère même que la bibliothèque située au premier étage s'effondrera à sa suite. Eric et Dylan prévoient d'éliminer les étudiants survivants qui tenteraient de s'échapper après l'explosion en se positionnant de manière stratégique. Une première explosion se fait entendre à 11h14, sur un parking à 800 mètres de la cafétéria. Une autre diversion des garçons. Mais à 11h19, toujours pas de gros « boum » là où il est vraiment attendu. Chacun retourne donc à sa voiture, revêt un grand manteau noir, s'équipe de fusils d'assaut et récupère un autre sac à dos plein d'engins explosifs. Eric et Dylan se rejoignent en haut de l'escalier de l'entrée ouest, le point le plus élevé du campus. De là, ils ont une vue stratégique sur le parking senior à l'est, les étendues d'herbe autour de l'école au nord, l'entrée du bâtiment ouest et la sortie de la cafétéria au sud. Quelqu'un entend « Go, go !» Arrivés en haut des marches, les garçons sortent une arme et tirent au hasard. Rachel Scott et Richard Castaldo, qui pique sur un monticule herbeux devant l'entrée ouest de l'école, sont les premiers à tomber. Richard reste à terre, grièvement blessé. Il entend Rachel pleurer, mais ne peut rien pour elle. Eric enlève son trench coat, l'abandonne sur les marches, sort son 9 mm et shoote trois étudiants qui remontaient les escaliers en sortant de la cafétéria. Daniel Rorbeau, Sean Graves et Lance Kirklin. Dylan pivote à l'est et tire sur Michael Johnson et Mark Taylor qui se trouvaient dans l'herbe entre le parking et les escaliers. Michael est touché mais peut s'enfuir. Mark reste au sol. Dylan descend l'escalier menant à la cafétéria. Sur son passage, il tire une nouvelle fois sur Lance, le blessant grièvement au visage. Lance ressent à cet instant une vive secousse à la mâchoire, sa bouche se remplit de sang alors qu'il est allongé par terre. Sean, atteint d'une balle de neuf mm dans le dos, a été projeté en bas de l'escalier et rampe jusqu'à l'embrasure de la porte de la cafétéria. La maintenant ouverte. Il confie à une enseignante, Christina Redmerski, qu'il ne sent plus ses jambes. Dylan approche toujours. Il tire une balle dans le dos de Daniel, déjà blessé, qui rampait lui aussi au bas de l'escalier pour s'enfuir. Il meurt sur le coup. Le tireur entre dans la cafétéria en enjambant Lance, qui ne bouge plus. Après avoir rapidement regardé autour de lui, sans doute pour comprendre pourquoi les bombes n'ont pas explosé, Dylan ressort et remonte l'escalier où Eric l'attend. De son perchoir, il aperçoit Anne-Marie Hochhalter, assise avec des amis sur le trottoir du parking ouest, et tire. Il est 11h21. À l'est, plusieurs étudiants se sont massés devant le terrain de football. Dylan et Eric tirent mais ratent leur cible, sans doute trop éloignée. Chaque fois que l'un fait feu, l'autre lance de petites bombes artisanales dans toutes les directions. Certaines explosent, d'autres pas. Paul Magor, qui a répondu à l'appel signalant l'incendie dans le champ sur le boulevard Wadworth, à quelques minutes de là, est arrivé sur place. Dans le même temps, Andy Martin, un agent de sécurité scolaire non armé, des jeunes dans sa voiture de patrouille avec Neil Gardner, le responsable des ressources scolaires. Ils reçoivent un appel d'un gardien de l'école sur les radios bidirectionnelles indiquant que Gardner est attendu d'urgence sur le terrain arrière de Columbine. 11h22. La vidéosurveillance redémarre. Des étudiants observent l'agitation extérieure depuis les fenêtres de la cafétéria. On y voit également les gardiens Jay Galantine et John Curtis à l'intérieur, avertissant les élèves du danger. 11h23. Le répartiteur du comté de Jefferson reçoit un appel du 911 d'un étudiant de Columbine signalant une femme dans le parking sud de l'école. « Je pense qu'elle est paralysée », déclare-t-il. Il, Il s'agit d'Anne-Marie. Paul Magor, qui était sur le premier incendie, entend l'appel et arrive sur place à 11h27. Il n'en bouge plus. À 11h24, Dave Sanders, un professeur, court dans la cafétéria pour avertir les élèves, les aider à fuir ou se cacher sous les tables. Il monte l'escalier intérieur menant au niveau supérieur de l'école. Les portes sud sont ouvertes et les étudiants, maintenant conscients du danger, commencent à fuir. Certains se dirigent vers la sortie Est, pendant que d'autres grimpent dans les étages pour s'enfermer dans les salles de classe et les bureaux. Beaucoup de vies ont été sauvées grâce aux avertissements des agents Galantine, Curtis et du professeur Sanders. Jamais les tireurs n'ont forcé une porte verrouillée. Eric s'apprête à entrer dans l'école par les portes Ouest et tire sur Anne-Marie Brad, qui tentait de fuir. Gardner vient d'arriver sur le parking senior, il quitte sa voiture de patrouille et aperçoit un homme en train de faire feu en direction des portes. L'enseignante d'art plastique, Patty Nielsen, qui a entendu des cris et des explosions, sort pour voir ce qui se passe. Lorsqu'elle voit Eric Dylan face à l'entrée et armée jusqu'aux dents, elle croit d'abord au tournage d'un nouveau clip vidéo et les interpelle pour qu'il s'arrête. Eric pointe son arme vers elle et tire à travers les doubles portes vitrées projetant sur elle une pluie de verre brisé. Brian Anderson, juste à côté, est blessé par les éclats. Tous deux se réfugient dans la bibliothèque. Brian s'aperçoit que sa prof est blessée par des éclats au cou et dans le dos. La professeure parvient tout de même à composer le 911 sur son téléphone. Guidée par le répartiteur, elle demande à toutes les personnes présentes de se coucher sur le sol et de rester cachées sous les tables. L'agent Gardner n'a pas ses lunettes de vue, mais estime que le tireur est à environ 60 mètres de lui, droit devant. Il s'agit d'Eric. Mais Gardner ne le reconnaît pas. On compte alors 10 détonations pour autant de coups de carabine tirés par le jeune homme en direction du gardien avant que son arme se bloque. Gardner riposte de quatre coups avec son calibre .45. Il pense avoir touché Eric. Mais quelques secondes plus tard... Les tirs reprennent. 11h26. Gardner communique par radio avec le répartiteur. Il demande de l'aide et prévient qu'un tireur se trouve dans l'école. À voix basse, Patty Nilsson restée en ligne avec le 911, indique ce qui se passe alors que les deux adolescents pris de folie meurtrière retournent vers la cafétéria par l'intérieur. Les garçons s'amusent follement. On entend leur rire pendant qu'ils tirent. Dylan fait feu dans le couloir est pendant qu'Eric surveille celui menant à la bibliothèque, au sud. Il décide d'avancer vers l'est en continuant de tirer dès qu'il voit bouger quelque chose. L'objectif est clair, tuer, tuer et tuer encore. Stéphanie Munson est blessée à la cheville alors qu'elle s'enfuit des laboratoires de technologie pour rejoindre la sortie Est. Tout en marchant et tirant, les garçons sortent des engins explosifs de leur sac à dos et font exploser des bombes artisanales, tantôt dans les couloirs du niveau supérieur, tantôt dans la cage d'escalier, tantôt depuis le haut vers la cafette en bas. Dave Sanders, toujours en train de donner l'alerte autour de lui en guidant les étudiants vers la sortie Est, tombe nez à nez dans le couloir avec Dylan revenu en courant vers l'entrée Ouest et se dirigeant vers le Sud. Sanders est abattu d'une balle dans la poitrine et tombe face contre-terre dans le couloir Sud, entre l'entrée de la salle de stockage de la zone scientifique et l'escalier intérieur de la cafétéria. Il saigne abondamment. Dylan se remet à courir vers le professeur pour bloquer l'issue de la cafette. Plus personne ne semble arriver par là. Il se retourne en direction de la bibliothèque, ignorant Saunders qui ne bouge plus. À 11h27, Paul Smoker, qui rédigeait une contravention pour excès de vitesse sur Bowles Avenue, entend la demande de renfort par radio. Il fonce sur le parking ouest et rejoint Scott Taborski, qui vient d'arriver. Gardner leur crie il y a l'un des leurs, il est à la porte. Les agents se mettent à couvert et échangent quelques tirs avec Eric jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent dans l'école. Voyant qu'ils seront plus utiles ailleurs, Smoker et Taborski se dirigent vers le gymnase au nord-ouest de l'école pour aider à l'évacuation des élèves, blessés ou non. Ils tombent alors sur Michael Johnson qui saigne abondamment de la jambe. Il est conscient et les informe de l'identité d'un des tireurs. C'est Ned Harris. Le surnom d'Eric était en fait Reb. Une femme quitte le parking nord-ouest en courant. Croisant l'adjoint Rick Cyril qui vient d'arriver, elle lui hurle « L'entrée ouest de la bibliothèque !» Alors qu'il traverse le parking, Searle entend effectivement des explosions dans la direction indiquée par la femme ainsi que du verre brisé. Il prend sa radio et transmet son rapport à 11h30, des coups de feu possibles dans la bibliothèque. Il rejoint ensuite Taborski et Smoker au hangar de stockage de matériel de sport jouxtant le gymnase pour l'évacuation des blessés et autres élèves terrifiés tout au long de l'après-midi. Pendant ce temps-là, Eric et Dylan dispersent des bombes artisanales allumées dans le couloir devant la bibliothèque. Dès qu'il a vu le tireur s'éloigner, Sanders s'est mis à ramper jusqu'au couloir des sciences. Un enseignant l'a aidé à se relever pour entrer dans la salle des sciences 3, où il lui administre les premiers soins.